0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Von dem Soziologen Max Weber stammt die These von der Entzauberung der Welt. Die stellte er Anfang des 20. Jahrhunderts auf und meinte, dass die Moderne zwangsläufig zu einem Bedeutungsverlust der Religionen führen würde und dass die Säkularisierung unaufhaltsam voranschreitet. Vielleicht hat er aber das Bedürfnis der Menschen nach Glauben und Spiritualität etwas unterschätzt. Fionn Bicker, Sie haben sich über ein Jahr lang mit den vielen unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften in München beschäftigt. Dabei ist mit dem Stadtraumprojekt Urban Prayers ein Theaterstück entstanden, das nicht klassisch auf der Theaterbühne aufgeführt wurde, sondern im öffentlichen Raum seine Bühne gefunden hat. Vielleicht erst mal zum Anfang ein paar Grundgedanken zu dem Projekt.
1: Das ähm, war eine Idee die aus vielen vorhergehenden Projekten entstanden ist. Also ich habe mich die letzten Jahre sehr viel mit dem weitesten Sinne, mit dem Thema Migration beschäftigt und mit dem Einfluss von Migration auf die Stadt, auf die Stadtgesellschaft und auf politische, soziale Themen, Zusammenhänge und da ist mir das Thema Religion immer wieder entgegengekommen, weil natürlich die Leute, die von überall herkommen nach zu uns, die bringen ihre Religion mit und Manche schon sehr lange, manche erst ganz kurz und das sind dann Christen, christliche Religionen, muslimische, hinduistische, buddhistische. Und ähm, dann war es an der Zeit, sich mal nur der Religion zu widmen und äh, weniger den Glaubensinhalten dann, sondern tatsächlich auch äh, mit der Fragestellung, äh, wie ist das Verhältnis der Gläubigen zu ihrer Stadt und wie ist das Verhältnis der Stadt zu den Gläubigen. Und ähm, also er tatsächlich wahrscheinlich erst so ein äh, fast ein soziologisches Interesse, insofern war die äh, Max Weber-Einleitung <lacht> wahrscheinlich ganz gut. Das beschreibt ja genau dann dieses Spannungsfeld, also dass ich mich eigentlich in einer äh, Umgebung bewege meistens von Leuten, die ähm, eher im Max Weberschen Sinne sozusagen der Säkularisierung äh, das Wort reden und äh, Leute sind, die vielleicht eher religionsfern sind und ihre Religion nicht so praktizieren, aber ganz andere Teile der Gesellschaft ganz anders funktionieren, wo Religion eine ganz große Rolle spielt. Und das war dann auch tatsächlich in der Recherche dann für mich eine der bewegendsten Ergebnisse oder Erkenntnisse, also dieses das Erleben dessen, wie viele Menschen in dieser Stadt ihre Religion praktizieren und wo die überall ihre Religion praktizieren und wie und in welchen Zusammenhängen. Und das fand ich geradezu umwerfend.
0: Wie war das Projekt direkt aufgebaut?
1: Wir haben ganz bewusst die Orte mit den Religionen verbunden. Also wir sind an religiöse Orte gegangen und dann meistens in Häuser, also in Häuser, wo gebetet wird, wo Gottesdienst gefeiert wird, in Moscheen, in Tempel, in griechisch-orthodoxe Kirchen. Und das Stück, das ich geschrieben habe, das eben auf dieser langen Recherche basiert, das wurde dann dort aufgeführt, an den religiösen Orten in Verbindung mit den Menschen, die dort normalerweise ihren Glauben praktizieren, und die sich dort treffen und versammeln und ihre Gemeinschaften pflegen. Und dann gab es dann immer musikalische Beiträge und es gab nach der Aufführung, gab es dann immer Formate von Begegnungen. Das war so ein ganz integraler Bestandteil eigentlich dieses Theaterprojekts, dass es darum ging, die Erlebnisse, die ich und die das ganze Team auch in der Recherche hatte, auch dem Publikum zu vermitteln. Also was bedeutet das, wenn so ein Theaterpublikum jetzt auf gläubige Menschen trifft, auf Menschen, die sich in Religionsgemeinschaften äh, zusammenfinden? Und ähm, ja, was passiert da, was ist dann, was lernt man da Neues kennen? In beide Richtungen. Es gibt ja auch Überschneidungen.
0: Und gab es, wenn man sich alle Religionsgemeinschaften zusammen anschaut, Gemeinsamkeiten?
1: Also bei fast allen, die ich kennengelernt habe und bei allen Gruppen, natürlich dieses Element Gemeinschaft eine ganz große Rolle spielt und, und aus diesem Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach religiöser Gemeinschaft, erwachsen dann diese anderen praktischen Dinge, wie ich brauche ein Haus, ich brauche einen Raum, ich brauche eine abgeschlossene Umgebung und natürlich all das, was mit Ritualen, mit Kleidung, mit Musik, äh, mit, Musik mit all diesen Dingen zu tun hat, das verbindet die Religionsgemeinschaften natürlich, jetzt mal rein äußerlich gesprochen, aber ich fand dieses das Erleben von Gemeinschaft in den unterschiedlichen Religionen das ist mir am, am eindrücklichsten hängen geblieben, weil das natürlich vielleicht auch, weil es bei mir so einen Punkt erwischt hat, äh, man hat ja so als doch mehr oder weniger vereinzeltes äh, Individuum so durch, den, durch die Stadt geistert, äh, manchmal ja auch so ein Bedürfnis nach Gemeinschaft. Und das habe ich sehr gut verstehen können, warum die Leute da hingehen, warum die Leute sich in ihren christlichen Gruppen, in ihren muslimischen Vereinen, in ihren Tempeln treffen, weil die dort natürlich viel mehr praktizieren, als Religion. Also mir kam das vor wie so Keimzellen für Gemeinschaft. Ja? Also das hat mich auch sehr erstaunt oder fand ich sehr interessant, dass dort sehr viele Menschen anzutreffen waren, die aus diesen Gemeinschaften heraus sehr viel über Verantwortung nachdenken. Verantwortung für ihre Gemeinschaft, für die Stadt, für das Land, manchmal sogar für die ganze Welt.
0: Und wie haben diese Religionsgemeinschaften jeweils das Projekt angenommen? Mhm. Gab es da auch Konflikte?
1: Ja, es gab, ähm, ich würde mal, ich sage immer, es gab so ähm, Aushandlungsprozesse, weil es ging ja darum, dass wir unser Stück, also das Theaterstück, in den religiösen Räumen aufführen, zum Beispiel, ganz konkret. Also wir haben gesagt, wir haben hier ein Stück und es gibt Schauspieler, es gibt einen Chor, es gibt Musik und wir würden das gerne bei Ihnen in der Moschee spielen. So dann ähm, jetzt, um da, bei dem konkreten Beispiel zu bleiben, wir waren in äh, Mosach in der Moschee in der ditip Moschee. Ähm, da ging es ganz konkret darum, ähm, dass es bestimmte religiöse Regeln gibt, dass zum Beispiel in dem Gebetsraum äh, der Moschee nicht gesungen werden darf, dass dort keine Musik, also gesungen ist falsch, sondern keine Musik gemacht werden äh, darf, also und dass eben nur der Koran dort äh, rezitiert wird und es gibt bestimmte Regeln, bestimmte äh, Kleidungsregeln und so weiter. Und das war dann eigentlich der Kern dieses Theaterprojekts, dass wir dann mit den Leuten gemeinsam dort vor Ort ausgehandelt haben, was ist denn möglich, was geht, wie weit können wir gehen, was, sollen, was machen wir lieber nicht und uns ging es immer darum, da ähm, eine Lösung zu finden. Das heißt, wir waren auch bereit, auf bestimmte Dinge zu verzichten, das aber alles im Gespräch stattgefunden hat dann war es in der Moschee beispielsweise so, dass dann der Imam sagte, wusste dann selber auch nicht mehr weiter, weil es dann um die Frage ging zum Beispiel, ähm, naja, es darf nicht gesungen werden, aber ist denn zum Beispiel chorisches Sprechen, gilt das als Gesang? Ja Und dann musste er, und nicht musste, sondern hat dann, um sich abzusichern, in Ankara angerufen und bei der Religionsbehörde, um zu fragen, hey Leute, wie sieht es aus? Also geht das oder geht das nicht? Ich bin jetzt unsicher. Und das war natürlich für mich total spannend, ja, mitzuerleben, wie funktioniert das und auch Teil dieses Prozesses zu werden. Und das wiederum hat sowas abgebildet, was eigentlich in dieser Gesellschaft total fehlt, ähm, gerade jetzt im Kontakt zum Beispiel mit dem Islam oder mit islamischen äh, Gemeinschaften, dass man einfach unbefangen sich Fragen stellt gegenseitig, dass man sich kennenlernt, dass man die Empfindlichkeiten kennenlernt, dass man die Offenheiten kennenlernt. Und insofern ist dann so ein Projekt immer eigentlich in der Entstehung das, was man sich wünscht. Also nämlich so eine Art von, von Begegnung, von dynamischem Aushandlungsprozess, der dann eigentlich eine Gesellschaft formt und Kontakt herstellt.
0: Gab es bestimmte Vorurteile, auf die man auf beiden Seiten immer wieder gestoßen ist? Also teilweise gab es ja auch von den ich glaube, das waren muslimisch-fundamentalistische Gemeinschaften, die dann in Blogs gegen ihre Glaubensbrüder und Glaubensschwestern hm. auch ja. sehr vehement geschimpft haben. Ja, das gab es, das gab es eigentlich
1: in allen, bei allen Glaubensgemeinschaften. Okay. Ja, also das gab es sowohl bei den Christen als auch bei den äh, Juden und auch bei den äh, Moslems und auch bei den äh, Buddhisten beispielsweise. Die Diskussion darüber, ist das richtig oder ist das falsch. Und dann gibt es äh, natürlich meistens äh, immer so eine meistens eine kleine Minderheit von äh, Leuten, die sehr orthodox sind und die das dann nicht möchten, die nicht möchten, dass so weltliche Dinge in ihr in ihre Gebetsräume kommen. Und dann gibt es die andere Gruppe, die sich dann äh, in unserem Fall immer durchgesetzt hat, die gesagt hat, hey Leute, das ist doch eine super Chance und das ist total toll, dass wir die einladen können zu uns und dass wir Gastgeber sind und dass wir das gemeinsam machen. Und bei den Muslimischen ähm, war es genau so, da gab es eben viele Vorwürfe von so aus so fundamentalistischen Blogs. Es war interessant, dass das dann Leute waren, die darüber geschrieben haben, die das gar nicht gesehen haben. Die nur vom Hören sagen wiederum erfahren mhm. haben, dass das da stattfindet. Und dann wurde dann plötzlich auch so politische Süppchen gekocht. Und wie,
0: wie geht man dann damit mit der Kritik um? Ist dann ein Sich-Begegnen noch möglich? Ja oder natürlich, wir haben ja mit den Leuten, mit
1: denen wir zusammengearbeitet haben, war das Problem ja gar nicht da. Für die war das ja genauso überraschend wie für uns. Das ist ja dann eine schöne Erfahrung. Mhm. Also die Leute von der Gemeinde dort waren genauso überrascht und irritiert äh, über diese äh, radikalen Einschätzungen dessen, was sie da tun, äh, wie wir auch. Ja, also, und das fand ich so schön und entlastend, ja. Also, dass man mit denen darüber ganz offen reden konnte und die auch gesagt haben: hey, das, was ist das? Und lasst euch davon jetzt nicht irritieren und so. Das war für die eher internen Probleme. Und das fand ich auch wiederum eine gute Erkenntnis, ja, weil ja im Moment so eine, gerade in Bezug auf Islam und die Muslime, so eine komisch aufge, na, aufgeheizt ist, vielleicht übertrieben, aber so eine angespannte Atmosphäre herrscht, wenn man immer gleich mhm. hinter jedem, äh, hinter jeder Kritik oder hinter allem immer so was komisches wittert, ja, irgendeine Gefahr. Gefahr natürlich, ja. Was natürlich ein totaler Käse ist, ja, sondern dass irgendwie der Großteil der Muslime, die hier leben, einfach ganz normal ihrer Religion nachgehen und sich als Teil dieser Gesellschaft fühlen und ähm, so, fertig, aus. Und ähm, das konnte man in diesem Projekt auch aufs Wunderbarste äh, erleben.
0: Und hat das den Blick auf München verändert? Kann, ähm. man, kann man von gewissen Parallelgesellschaften sprechen, die man da entdeckt hat?
1: Ja, mein Blick auf München hat sich auf jeden Fall verändert weil ich Ort, einfach Orte kennengelernt habe, die ich so nicht vermutet hätte, also ähm, Orte, wo sich verschiedene Religionsgemeinschaften beispielsweise ein runtergekommenes Bürohaus teilen, weil sie sonst keinen Ort finden für ihre religiöse Praxis und die dann in so einem abgehalfteten Teil da hausen und dann da Sikhs und äh, Muslime und Schiiten und Sunniten und äh, christliche Gemeinschaften in einem Haus sind und sich da irgendwie arrangieren müssen und äh, wenn man die Treppen hochgeht, man vom Tempel zur Moschee in die Kirche geht und überall kommen Gerüche von Essen aus äh, allen Erdteilen dieser Welt äh, aus dem durch die Tür. Und ähm, das ist aufregend. Das habe ich in München gar nicht vermutet. Also das ist diese Art von, ja, wie soll man das nennen? Ja, es ist auch fast so eine Art Wildwuchs schon, äh, ja, an religiöser Praxis, dass es das hier überhaupt gibt, ja, in dieser doch so sonst so regulierten Stadt. Und das ist eigentlich ganz schön, dass es das über Religion äh, funktioniert. Hm.
0: Und, und auch nicht nur über das Christentum. Ja. Ich fand die Zahl ganz interessant, dass es mittlerweile mhm. mehr Nicht-Christen als mhm. Christen in der Stadt gibt.
1: Ja, das scheint so zu sein. ist immer schwer zu messen. Mhm. Ja? Also wer ist, wer bekennt sich zu was, das steht ja nirgendwo, mhm. ist ja nirgendwo vermerkt eigentlich so richtig. Ähm, aber jetzt mal rein von den Kirchenmitgliedschaften und scheint das so zu sein. Ähm, überraschend, nicht überraschend, sondern das Interessante in München ist, dass also die Leute, die ich getroffen habe, auch kann man auch durch alle Religionen eigentlich so beschreiben, bei Christen ganz am, am sehr orthodoxen oder sehr fundamentalistischen Rand, genauso wie bei ganz normalen bürgerlichen Muslimen, dass die Identifikation mit dieser Stadt sehr groß ist. Also, dass äh, die Leute hier sehr, sehr gerne leben, was dann sozusagen kulminiert in so einem, das kommt auch in dem in dem Hörspiel äh, vor, in dem, in dem Text, dass ein, ähm, so ein Pfingstler, äh, Pastor, immer von City of God gesprochen hat. Also, dass München muss eigentlich die Stadt Gottes sein, weil wo es so schön ist, wo es den Leuten so gut geht, wo so schöne Natur ist, wo so tolle Berge sind, wo so viel Wohlstand ist, wo alles so wunderbar ist, das kann nur, da kann nur Gott seine Finger im Spiel haben. Ja. Naja, wenn das ein Mann sagt, der aus Nigeria stammt und weiß, wie es auch anders aussieht auf der Welt und der jetzt hier ist seit, seit vielen Jahren und hier versucht, seine Pfingstlergemeinde zum Wachsen zu bringen, dann finde ich das schon sehr bemerkenswert und eine ganz schöne Perspektivverschiebung eigentlich.
0: War es von Anfang an gedacht, auch ein Hörspiel aus der Theaterfassung zu machen oder kam die Idee mit der Zeit?
1: Ne, die Idee kam dann mit der Zeit. Also Als die Struktur klar wurde dieses Textes und äh, die Struktur auch des Projektes, dann lag das relativ schnell auf der Hand, dass das eigentlich ein Text ist, der sich fast noch mehr fürs Hörspiel eignet als fürs Theater, würde ich sagen. Das ist ja so, dass solche Texte einen sehr langen Entstehungsprozess haben, äh, bevor das Schreiben losgeht. Also diese, diese Recherche, die dem zugrunde liegt, dauert tatsächlich sehr lange und das ist so ein bisschen, hat sich über die Jahre jetzt bei mir so als Verfahren auch gefestigt, es ist die Form dessen, was aus der Recherche wird, ist sehr lange sehr offen. Also ich weiß am Anfang, wenn ich anfange Gespräche zu führen, überhaupt nicht, wo das hinführt was dann im Theater meist oft zu ein bisschen Irritationen führt, weil man da Termine hat und es Besetzungen gemacht werden müssen und all das und man immer sehr spät dran ist, aber da muss man dann Geduld haben, weil sich denn die Form meistens erst ganz am Ende so einer Recherche ergibt, wenn man selber das Gefühl hat, jetzt hat man das Feld oder das Thema einigermaßen verstanden. Ja, Dann kann man darüber nachdenken, was für eine Form das hat. Und dann war eigentlich auch erst klar, dass das wirklich so ein chorischer Text werden wird und dass es diese... Ansprache gibt an die Nichtgläubigen, also an die Ungläubigen, dass die, der Chor der gläubigen Bürger auftritt.
0: Welche, welche Funktion hat da der Chor? Weil eine gemeinsame Stimme hat mhm. der Chor ja in dem Fall nicht.
1: Mhm. Ja, das fand ich eben genau interessant. Also das, glaube ich, ist eine sehr ähm, zeitgemäße Form eines Chores, nämlich diese Vielheit, die wir in der Gesellschaft erleben, äh, abzubilden in so einer gemeinsamen chorischen Stimme. Das ist dann ein Chor, der sich permanent selbst widerspricht. Also ein Chor, der sich permanent selbst ins Wort fällt, der aber trotzdem ein Chor ist, weil er eine Gesellschaft bildet, weil er eine Stadtgesellschaft bildet. und Aber jeder Einzelne hat eine komplett andere Perspektive, glaubt an einen anderen Gott, äh, hat andere Regeln, ja, hat andere Vorstellungen davon, äh, wie man leben soll. Und trotzdem ist dieser Zwang da, in dieser Gemeinschaft leben zu müssen, ja, und äh, das ist ja genau die, die Aufgabe, die wir zu lösen haben in so, ein, in so einer Stadtgesellschaft, in so einer Gesellschaft, die geprägt ist von, von Migration, von äh, Einwanderung und Auswanderung und deswegen fand ich das Medium des Chores so interessant, weil eigentlich das der Chor ist, der immer schon scheitert und äh, aber gar nicht anders kann, als ein Chor zu sein, also das ist eigentlich äh, die, die Aufgabe, die da besteht.
0: Sie haben für den BR schon drei Hörspiele produziert, Illegal 2008, Kingdom of Schön 2010 und Exxon 2011. An den Münchner Kammerspielen waren Sie von 2001 bis 2009 Dramaturg. Sie haben am Burgtheater in Wien gearbeitet und zahlreiche Projekte am Theater realisiert. Kingdom of Schön war ein Originalhörspiel, die anderen entstanden mehr oder weniger parallel als Hörspiel und als Theaterstück. Für Sie als Autor gibt es also keinen Unterschied in der Herangehensweise, ob das Stück fürs Radio oder für die Bühne geschrieben worden ist.
1: Für mich als Autor unterscheidet sich die Arbeitsweise eigentlich überhaupt nicht. Sondern, was ich eben schon versucht habe zu beschreiben, mir geht es immer um, um Themen. Mir geht es um eine politische, gesellschaftliche Relevanz dessen, was ich bearbeite, was ich tue. Und, und die Themen, die mich interessieren, geben dann irgendwann eine Form vor. Und, ähm, und diese Form ist dann für mich im Arbeitsprozess zwingend. Jemand anders würde zu einer anderen Form kommen oder man könnte auch andere Formen finden. Und dann ist mir das erstmal als Autor ziemlich egal, ob das fürs Hörspiel oder für einen Roman oder für, ähm, fürs Theater ist. Beim Arbeiten merkt man dann aber trotzdem, dass das natürlich total naiv ist und äh, dass natürlich das Medium andere Anforderungen stellt. Ja, so habe ich zum Beispiel bei dem Hörspiel Exxon Wozu es auch einen Theaterabend gibt, der aber einen anderen Titel trägt, also der Deportation Cast heißt. Also, da kann man das ganz schön beschreiben eigentlich. Da ging es um, eine, um Abschiebung und um darum, welche Rollen, welche gesellschaftlichen Rollen bei dem Themenfeld Abschiebung alle. Mitmachen, mitspielen. Und dann im Theater ist es so, dann, es gibt zwölf Rollen und die werden aber nur von vier Schauspielern gespielt. Das heißt, das eigentliche Thema des Abends ist, dass ein Schauspieler drei verschiedene, vier verschiedene Rollen spielen muss, die sich gegenseitig auch widersprechen. Also man ist sowohl der Abgeschobene wie auch der Richter, der entscheidet, dass du abgeschoben wirst. Und das heißt, du musst beide Rollen irgendwie als Schauspieler verteidigen und spielen. Das ist natürlich fürs Hörspiel eine Schwachsinnsidee, weil das nicht funktioniert ja, und, und das, war eine, das war interessant dann, also wie, wie, wie kann ich es schaffen, trotzdem dieses Thema, diesen Text so zu verändern, dass er fürs Hörspiel interessant wird, also welche Form brauche ich dafür, und dann ging es dann darum, wieder um so Form des Dokumentarischen, was bei Urban Prayers jetzt auch eine ganz wichtige Rolle gespielt hat.
0: Würden Sie sagen, es eignen sich grundsätzlich alle Stoffe für das akustische Medium?
1: Ja, klar, warum denn nicht? Also ist immer die Frage, wie man es macht, ja, also ich glaube, ja, also da glaube ich schon, ja.
0: Urban Prayers hat ja im öffentlichen Raum nicht ganz, aber zumindest mhm. offen stattgefunden. Ja. Das Hörspiel an sich hört man ja nun eher zu Hause, im mhm. Privaten und allein. Also auch wenn man sich früher vielleicht getroffen hat, mhm. um dann da gemeinsam vom Rundfunkempfänger ein Hörspiel zu hören. Momentan, glaube ich, ist es eher so, dass man das Hörspiel allein rezipiert. Glauben Sie, ja. dass, das, dass man es anders wahrnimmt, wenn man allein für sich im Privaten mhm. ja. das rezipiert?
1: Ja, ich glaube, das nimmt man extrem anders wahr. Wir hatten einmal eine Situation bei der Theateraufführung, die war einem Hörspiel vergleichbar, aber dann doch wieder gar nicht. Es war so, dass wir in der in der Ludwigkirche in München waren, das ist eine große relativ große Kathedrale, die eine unglaublich schlechte Akustik hat, also wieso Kirchen halt so wahnsinnig hallig ist. Und dann hat die ähm, man hat die Schauspieler überhaupt nicht verstanden. Also, die konnten diese Texte gar nicht sprechen, weil das so sich so verheilt hat, so. Dann hat dann die Technik des Theaters entschieden, wir ähm, kaufen jetzt für die 300 Zuschauer, mieten wir jetzt, ähm, Heads, also Kopfhörer an und, und machen eine Übertragung, sodass jeder Zuschauer einen Kopfhörer anhat und es direkt den Ton auf sein Ohr kriegt und die Schauspieler vorne in Mikrofone sprechen. So, das war im Grunde genommen wie eine Hörspielsituation für jeden hm. Einzelnen. Trotzdem saßen die Leute aber in der Kirche und haben diese Gemeinschaft wie in einem Gottesdienst eigentlich erlebt. Es war also so eine, so eine Doppelsituation. Aber das hat äh, mich dann sehr in dieser Hörspielidee bestärkt, weil das war dann für jeden Einzelnen ein sehr, sehr äh, tolles Erlebnis in dieser Konzentration. Ja? Jetzt, wenn ich das zu Hause höre, ist dieser Kirchenraum nicht da. Ich habe also diese, diesen anderen, diesen Kontext, in dem ich diesen Text wahrnehme, nicht. Ich habe keinen religiösen Kontext, sondern ich habe mein, mein Zuhause, mein Auto, mein sonst was ja? oder ich höre es, wenn ich durch die Stadt laufe, dann habe ich wieder so einen anderen Kontext. Insofern glaube ich, ist die Konzentration dann auf den Text ähm, eine ganz andere und ähm, es geht sicher eine Art von Spannung verloren, glaube ich, also wenn man es im im Radio hört, weil man diesen Kontrast zu dem realen Ort nicht äh, hat, sondern den muss man imaginieren und das haben wir versucht in der Produktion so ein bisschen ähm, mit einzubeziehen in die Arbeit.
0: Vielleicht noch mal zur Religion zurück, wie ja. privat ist denn Religion? Und vor allem, was sind Ihre Erfahrungen, wie Privatreligion ja. in einer Stadt wie München ist? Und ja. wenn ich das zitieren darf, in einer Stadt, in der um Parkplätze Krieg geführt wird, wo man gegen Kindergärten klagt und gegen Kinderarbeit isst.
1: Ja. Ich glaube ja, dass Religion überhaupt nicht privat ist. Religion ist auf eine gewisse Weise ja immer so geschützt, weil man sagt, das ist eine Privatsache. Mhm. Ja? Aber sie ist ja eigentlich keine Privatsache, sondern sie tritt ja immer in Kontakt zur Außenwelt, zur zu denen, die zum Beispiel nicht ihre Religion praktizieren. Zu denen, die eine andere Religion praktizieren. Und die meisten Religionen haben ja auch immer eine gewisse Ethik, die sie entwickeln. Das heißt, sie beziehen sich auf die Welt. Ja? Sie beziehen sich auf Handlungen, auf Handlungen, die wirksam sind nach außen. Und das ist in München natürlich genauso wie überall auf der Welt. Und ähm, das Interessante ist, dass viele religiöse Leute, was ich vorhin auch versucht habe zu beschreiben, aus ihrer Religion heraus eine Verantwortung für ihre Gesellschaft empfinden, weil sie so eine gewisse Verantwortungsethik mitbringen. Also das ist im Islam ganz stark, das ist im Christentum ganz stark. Und die eigentlich entscheidende Frage äh, ist immer, äh, finde ich, inwieweit können diese Religionen oder die, die diese Religion praktizieren, äh, mitdenken, äh, dass es andere Menschen gibt, die einen anderen Glauben haben. Also wie weit können sie das einbeziehen in ihr eigenes System? Und da kann man, merkt man, ist genau die Grenze zwischen Fundamentalismus und Nicht- Fundamentalismus, die geht sehr weit, finde ich. Also ich habe ganz selten Leute getroffen in dieser Recherche, die das nicht können. Also die wirklich dem anderen äh, das Recht abgesprochen haben, dass er an das Richtige glaubt oder die äh, die Nichtgläubigen äh, nicht ernst nehmen oder das nicht akzeptieren können, dass das so ist. Was Thema dieses Projektes und auch des Hörspiels ähm, ist, ist der Kontakt der Gläubigen zu den Nichtgläubigen. Deswegen spricht der Chor der Gläubigen Bürger die Nichtgläubigen Bürger an und es geht weniger um Glaubensinhalte als vielmehr um die Praxis des Glaubens. Und äh, das war wichtig, weil über Glaubensinhalte, das ist so ein bisschen ähnlich wie mit dem Geschmack, lässt sich irgendwie schwer, äh, schwer streiten, weil hm. ähm, es eben eine Glaubenssache ist.
0: Das heißt, kann man als Theater- oder Hörspielmacher zum interreligiösen Austausch beitragen?
1: Hm, weil, ja, puh, ich weiß es nicht, ob man zum interreligiösen Austausch beitragen kann. Das finde ich, kann ich gar nicht beurteilen. Äh, das, also es gibt. So viele, das würde ich mir jetzt gar nicht anmaßen, dass ich das könnte. Es gibt ja schon so viel interreligiösen Austausch. Das ist ja auch interessant, also dass alle Religionen in diesem Land, also fast alle, ständig damit beschäftigt sind, sich mit anderen Religionen zu treffen, zu unterhalten, sich auszutauschen und so weiter. Man hat fast den Eindruck, die Leute sind schon fast so ein bisschen müde dessen, ja, sich permanent auszutauschen. Und da habe ich was Interessantes erlebt, dass ein Imam mir beschrieben hat, dass er so ähm, sehr liebevoll äh, gesagt hat, ähm, ach weißt du, irgendwie ähm, ständig diese interreligiösen Gespräche und so, das würde ihm ein bisschen auf die Nerven gehen, weil ähm, wenn man über, wenn man solche Gespräche beginnt, dann ist man immer nach zwei Minuten bei den Unterschieden. Hm. Dann, äh, und das sei so langweilig, weil die Unterschiede würden ja auf der Hand liegen. Natürlich glaub, glaubt er als Moslem anders, als ein Christ und anders, als ein Jude und anders, als ein Buddhist, ja, so what. Sondern er sagt, ähm, er würde viel lieber mit den Leuten Fußball spielen. Ähm, weil die sie dann kennenlernt und weil sie dann Freunde werden und wenn sie Freunde sind, dann muss er nicht mehr über die Unterschiede sprechen. Und das fand ich eine sehr schöne, einleuchtende Beschreibung, ähm, wie eine Gesellschaft mit so einer Vielheit umgehen könnte, ja indem sie eben nicht permanent äh, auf diesen Unterschieden rumreitet und sagt, ah du machst es aber so und du machst es so und du machst es so, sondern sich vielleicht auch über andere Dinge als Gemeinschaft definiert und einfach dadurch akzeptieren lernt, dass der eine so der andere so. Und das fand ich irgendwie ein ganz schönes Modell.
0: Vielleicht eine Frage grundsätzlich an Sie als Autor. Inwieweit hat Literatur mit gesprochener Sprache zu tun?
1: Naja, die, sehr viel, ja, würde ich sagen. Also es ist ja kein Geheimnis, dass es äh, sozusagen der, mit sicher auch ein, äh, der Ursprung der Literatur in gesprochener Sprache liegt. Also die viele äh, Eben und äh, religiöse Texte und andere Texte sind natürlich ganz eng gekoppelt an äh, gesprochene Sprache. Und im religiösen Kontext natürlich nochmal mehr, ja. Ich habe jetzt auch durch diese Arbeit, aber jetzt auch noch durch weitere Recherchen, weil mich das Thema nicht loslässt, ähm, wenn man sich mit dem Koran beispielsweise beschäftigt und mit der Rezeption des Korans, dann ähm, lernt man, dass der Koran nur, na, wie soll man sagen, ähm, eigentlich nur in seiner sprachlichen Realisation überhaupt verstehbar ist. Also der Koran, deswegen sind auch Koranrezitatoren ähm, so wichtig in der islamischen Tradition und sind sehr verehrt und sehr geschätzt, ja, Leute, die diese besondere Kunst der Koranrezitation können, weil es fast wie ist fast opernhaft, also ich kann sozusagen den geschriebenen Text ohne die Realisierung durch Sprache, also durch gesprochenes Wort eigentlich kaum verstehen, ja? Und ähm, Insofern und ist das ganz interessant, das ist eine Tradition, die in der, Christ, in der christlichen äh, Geschichte, glaube ich, ein bisschen verloren gegangen ist, also zumindest in unserer äh, Tradition, im Orthodoxen zum Beispiel überhaupt nicht. Das ist ganz ähnlich. Also da wird ja im Gottesdienst stundenlang gesungen. Es werden immer wieder diese biblischen Texte äh, aktualisiert über Sprache und über gesprochene, über gesungene Sprache. Und ähm, insofern ist es, da trifft sich so ein bisschen die, die Literatur und das Religiöse.
0: Würden Sie sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Glauben und Religion?
1: Ja, klar. Also wenn man, boah, das ist ja jetzt natürlich ein, ein Terrain, auf das ich mich da wage, als <lacht> Nicht-Fachmann und Nicht-Religionsexperte und so. Ich glaube schon. Also wenn man Religion jetzt mal sozusagen als so ein System und, und Regelwerk und auch historische Dimension von Glauben betrachtet, ja, dann gibt es auf der anderen Seite ja, ein Glauben an alles Mögliche und äh, man merkt ja auch, dass viele Menschen sich äh, also so ihre Privatreligion sozusagen basteln und ihren Glauben haben ähm, und der Glaube ist vielleicht noch nicht unbedingt eine Religion. Ja.
0: Keine Institution in ja, dem Keine Sinne.
1: Institution, hat auch nicht die, die Konsistenz vielleicht, die äh, eine, eine Religion, eine gewachsene Religionsgemeinschaft äh, hat. Interessant, es gibt ja auch sehr junge Religionen, ja, da kann man das ja ganz schön beobachten. Also,
0: Gerade ja. auch in der Stadt.
1: Ja, in der Stadt gibt es sehr junge Religionen, also also zum Beispiel so christliche Religi Religionsgemeinschaften, die sich sehr, die sehr sehr frisch, sehr jung sind, ja, so Pfingstler und Adventisten und solche Leute, aber auch so eine Religion wie die Bahai-Religion zum Beispiel, mhm. ähm, die ähm, relativ jung ist, also glaube ich die jüngste Weltreligion, äh, die es gibt, äh, die es in München auch gibt in Deutschland. Da kann man ganz schön ablesen oder beobachten, wie sich eine Religion bildet, wie sich eine Religion formiert, wo vielleicht auch der, der Wunsch nach Glaube zur
0: Religion wird. Sie haben die Wirkungsweise Ihrer Kunst einmal mit der Formulierung des Konzeptkünstlers Jochen Gerz verglichen, der die Kunst als Prozess mit einer sich auflösenden Aspirin im Wasserglas verglichen hat. Was heißt das?
1: Naja, das heißt, dass Kunst, äh, Literatur, Theater, bildende Kunst sich nicht immer nur als, ähm, als Werk äh, zeigt, sondern ähm, das ist sowas ähm, ja auch in der Tradition des, von Josef Beuys und anderen Leuten, sowas wie ähm, eine soziale, politische Arbeit als künstlerische Arbeit gibt und ähm, die ist dann oft nicht als Werk ersehbar, sondern ähm, die ist äh, wirksam in Kommunikationsprozessen, in Gemeinschaftsbildung, in solchen Dingen. Also wenn wir zum Beispiel, die sind jetzt bei Urban Prayers geblieben, es schaffen, dass ich in der Moschee Anschließend Menschen treffen, die vorher noch nie in der Moschee waren, die dort muslimische Mitbürger kennenlernen, wo sich Dinge ergeben, die sich ohne diese künstlerische Arbeit, ohne diese, diesen Anlass, ja, nicht ergeben würden. Dann sind das Schönheiten, die da entstehen, Schönheiten von Begegnung, ja, die aber nicht als, als Werk, als Buch, als Skulptur, als Bild, als Text einsehbar sind, sondern das wirkt so weiter in den Biografien der Menschen. Und so ist es vielleicht zu verstehen. Ja, also das löst sich so auf und ist wie die Aspirin, die dann den Kopfschmerz äh, heilt oder nicht heilt, aber zumindest ihn lindert für eine gewisse Zeit, äh, so funktioniert das auch.
0: Noch zum Schluss als persönliche Frage, woran glaubt denn Björn Wicke?
1: Ich glaube an Gott. Also äh, ich bin ähm, evangelischer Christ, äh, bin so groß geworden und äh, habe aus meinem äh, Glauben heraus gelernt, dass äh, der Zweifel ganz wichtig ist. Also ich äh, zweifle permanent und glaube, dass ich das, ähm, das so ein bisschen der Kern vielleicht meines, meines persönlichen Glaubens ist. Und ähm, ich sehe, für mich ist äh, Religion äh, und Glaube auch was sehr ähm, Kulturbedingtes, was Kulturelles. Also, das ist einfach sozusagen die Kultur, in der ich aufgewachsen bin, mit der ich groß geworden bin, die ein Teil von mir ist und die ich manchmal überhaupt nicht mag und die ich gerne abstoßen würde. Und ich aber immer wieder merke, ich kann die gar nicht abstoßen. Und äh, ist eine permanente Auseinandersetzung mit, äh, mit Religion, mit Glaube, mit Zweifel und das hat mir in dem Projekt auch, aber deswegen rede ich da auch eigentlich ganz gerne drüber, weil es jetzt nicht nur privat ist, sondern ähm, das hat mir in dem Projekt sehr geholfen. Es hat mir sehr geholfen, auch vielen gläubigen Menschen auch selber als gläubiger Mensch gegenüberzutreten, weil ähm, erstens man dann vielleicht auch anders ernst genommen wird hm. und gleichzeitig aber auch vielleicht manche Sachen ganz gut verstehen kann.